0: 안녕하세요. 책 읽는 팟캐스트 산책입니다. 2주 만에 다시 한번 데미안으로 찾아뵙게 되었는데요. 지난 시간에 이어 이장의 이야기가 준비되어 있습니다. 아, 그리고 다양한 피드백과 요청 사항 등을 듣기 위해서 페이스북 계정을 하나 만들었습니다. 페이스북에서 팟 산책이라고 검색하면 나오니까 이 계정의 타임라인에 자유롭게 의견을 올려주시면 감사하겠습니다. 혹 원하는 작품을 말씀해 주시면 출판사와의 협의를 거쳐 최대한 함께할 수 있도록 노력하겠습니다. 그럼 데미안 제2장 시작합니다. 제2장 카인 나를 옥죄던 고통에서 구원해준 손길은 전혀 예상하지 못한 곳에서 뻗쳐왔다. 구원이 됨과 동시에 내삶에 새로운 어떤 것이 찾아왔다. 그 새로운 것은 오늘날까지도 줄곧 그 영향력을 미치고 있다. 그 무렵 우리 라틴어 학교에 한 학생이 전학을 왔다. 그 학생은 우리 도시로 이사온 어느 돈 많은 과부의 아들이었는데 소매에 검은 상장을 달고 있었다. 상급반에 배정받은 그 학생은 나보다 몇살 위였다. 그 학생은 보는 순간 곧바로 눈에 띄었다. 다른 학생들 눈에도 그랬다. 이 특이한 학생은 겉보기보다 훨씬 나이가 들어 보였고 그 누구에게도 소년같은 인상을 주지 않았다. 유치하기 짝이 없는 우리 남자 아이들 사이에서 그 학생은 마치 어른 남자처럼 아니 그보다는 신사처럼 낯설게 그리고 의젓한 모습으로 다녔다. 그 학생은 별로 인기를 끌지 못했다. 놀이에도 끼어들지 않고 드자비를 하는 데에는 더더욱 끼지 않았다. 아이들 마음에 드는 건 오로지 딱한 가지. 선생님에게 맞서서 말하는 자신감 넘치고 단호한 어조뿐이었다. 그 학생의 이름은 막스 데미안이었다. 어느 날 어떤 이유에서인지 다른 학급 학생들이 아주 넓은 우리 반 교실에 와서 우리 학교에서는 때때로 그런 일이 일어났다. 함께 앉게 되었다. 그건 다름 아닌 데미안의 학급이었다. 나이 어린 우리 반은 성서에 나오는 이야기를 배우는 시간이었고 그 상급반은 장문 시간이라 장문을 지어야 했다. 우리 머릿속에 카인과 아벨의 이야기가 억지로 주입당하는 동안 나는 데미안을 흘끔흘끔 계속 넘겨다 보았다. 희한하게도 나는 데미안의 얼굴에 매혹되고 말았다. 총명하고 밝고 매우 단호해 보이는 얼굴에 주의깊고 위트와 재기가 넘치는 모습으로 데미안은 자신이 쓰고 있는 장문이로 고개를 숙이고 있었다. 데미안은 주어진 과제를 작성하는 학생이 아니라 자기 자신의 이런저런 문제들을 추적해 골똘히 연구하는 사람 같았다. 사실 데미안은 호감이 가는 인물은 아니었다. 정반대였다. 왠지 나는 데미안에게 반감이 잃었다. 데미안은 나보다 훨씬 뛰어나고 서늘한 인상을 풍겼다. 천성적으로 당돌하게 보일 정도로 자신감에 차있는 사람인 것 같았다. 데미안의 눈은 어른스러운 표정을 띠고 있었는데 아이들은 절대로 그런 눈을 좋아하지 않는다. 경멸하는 듯한 눈빛이 섬광처럼 언뜻언뜻 지나가면서도 약간의 슬픔이 서려있었다. 하지만 데미안이 마음에 들건 그렇지 않건 간에 나는 데미안을 줄기차게 응시하지 않을 수가 없었다. 그러나 데미안이 내 쪽을 한 번이라도 볼라치면 나는 얼른 시선을 거두었다. 당시 데미안이 학생으로서 과연 어떤 모습을 하고 있었는지를 지금 와서 곰곰 생각해보면 이렇게 말할 수 있다. 데미안은 어떤 면에서 보건 다른 학생들과는 달랐다. 데미안은 완전히 자신만의 특징과 개성을 지니고 있었다. 그런 까닥에 남들 눈에 띄었다. 하지만 그렇게 눈에 띄면서도 데미안은 눈에 띄지 않기 위해서 그야말로 이것저것 안 해본 것이 없었다. 농부의 아들로 변장하고 농부의 아들들 사이에 있으면서 그 소년들과 똑같아 보이려고 가진 애를 쓰는 왕자처럼 행동한 것이다. 학교에서 집으로 돌아가는 길에 데미안은 내 뒤를 따라왔다. 다른 아이들이 뿔뿔이 흩어지자 데미안은 얼른 내게 와서 인사를 건넸다. 우리 남학생들의 말투를 흉내내려고 했지만 데미안의 인사말과 인사법은 너무나도 어른스럽고 예의 발랐다. 데미안이 다정한 목소리로 물었다. 우리 잠시 같이 걸을까? 기분이 우쭐해진 나는 고개를 끄덕였다. 그러고는 데미안에게 내가 어디 사는지를 말해주었다. 데미안이 빙글에 웃으며 말했다. 아, 거기 사니? 나그집 이미 알고 있어. 너희 집 대문 위에 참 특이한 게 있더라. 보는 순간 곧바로 흥미를 느꼈지. 데미안이 무슨 말을 하는지 나는 금방 알아차리지 못했다. 데미안이 나보다 우리 집을 더잘 아는 것 같아 화들짝 놀랐다. 아마도 그 특이하다는 것은 아치형의 대문이 아치 한가운데에 있는 홍의머리로 거기에는 일종의 문장이 부착되어 있었다. 하지만 문장은 세월이 흐르면서 평편해지고 수차례 여러 가지 색깔로 덧칠되어 있었다. 내가 아는 한 그것은 우리 집안과는 아무런 관계가 없는 것이었다. 내가 쭈뼛거리며 말했다. 난 그것에 관해 아는 바가 없어. 그건 새든가 아니면 그 비슷한 거야. 아주 오래된 게 분명해. 그 집은 예전에 수도원 소유였다는 말이 있어. 데미안이 고개를 끄덕였다. 그럴지도 모르지. 너도 한번 천천히 살펴봐. 그런 것들 중엔 아주 흥미로운 게 많으니까. 내 생각에 그건 세매 같아. 우리는 계속 걸어갔다. 나는 무척 당황해하며 어쩔 줄을 몰라 했다. 갑자기 데미안이 소리내어 웃었다. 무슨 재미난 게 떠오른 것 같았다. 데미안이 활기찬 목소리로 말했다. 그래, 내가 아까 너희 반 수업할 때 함께 있었지. 이마에 징표를 달고 있는 카인에 대한 이야기였지. 그렇지? 너그 얘기 마음에 드니? 절대 그렇지 않았다. 배우지 않으면 안 되는 것들은 어떤 것이든 간에 마음에 드는 것이 거의 없었다. 하지만 나는 감히 말을 할 엄두가 나지 않았다. 꼭 어른과 이야기를 나누는 것 같았다. 나는 그 이야기가 마음에 쏙 든다고 말했다. 데미안이 내 어깨를 톡톡 두드렸다. 얘야, 나한테는 마음에 없는 소리 하지 않아도 돼. 하지만 그 이야기는 실제로는 참 희한해. 난그 이야기가 수업 시간에 배우는 대부분의 다른 이야기들보다 훨씬 더 희한한 것 같아. 선생님은 그 이야기에 대해 별로 말씀하시지 않지. 선생님은 그저 신, 죄 따위에 대해 우리가 잘 아는 그렇고 그런 것들에 대해서만 얘기하시지. 하지만 내 생각에는 데미안은 말을 멈추고는 빙글에 웃으며 이렇게 물었다. 그런데도 넌그 이야기가 재미있다는 거야? 데미안은 말을 이었다. 그래, 난 카인에 대한 이야기는 완전히 다른 식으로도 해석할 수 있다고 생각해. 우리가 배우는 것들은 대부분 틀림없이 전적으로 진실하고 옳지. 하지만 그것들은 선생님들과 완전히 다른 식으로 볼 수도 있어. 그러면 우리가 배우는 것들은 대개는 훨씬 더고양된 의미를 가지게 돼 예를 들어 카인이나 카인의 이마에 있는 징표만 해도 우리가 보통 듣는 설명으로는 도통 성이 안 차지 너도 그렇지 않니? 어떤 남자가 자기 형제와 싸우다가 그 형제를 때려 죽이는 일은 확실히 일어날 수 있는 일이야 그 후에 두려운 나머지 잔뜩 주눅이 들어서 굴복하는 것도 일어날 수 있는 일이고 하지만 그 사람이 비겁하다고 해서 그 사람에게 특별히 훈장, 그 사람을 보호해주고 다른 모든 이들을 두려움에 질리게 만드는 훈장을 수여한다는 거. 그건 정말 희한한 일이지. 내가 관심을 보이며 말했다. 물론이지. 그 이야기는 내 마음을 사로잡기 시작했다. 하지만 그 이야기를 어떻게 다른 식으로 설명해야 되는 거야? 데미안은 내 어깨를 툭 쳤다. 아주 간단해. 이야기가 시작되기 전에 이미 존재했고 이 이야기의 시초가 된 것. 그것은 징표였어. 얼굴에 무언가가 있었던 한 남자가 있었어. 그런데 그 무언가는 사람들에게 두려움을 안겨줬지. 사람들은 감히 그 남자를 손가락 하나 건드리지 못했어. 그 남자는 사람들의 존경심과 감탄을 자아냈지. 그 남자뿐만 아니라 그의 자식들도 그랬어. 하지만 그 남자 이마에는 우체국 소인 같은 증표는 없었을 거야. 아니, 틀림없이 없었을 거야. 우리들 인생에서 그렇게 두드러지게 겉으로 드러나는 건 별로 없어. 그런 것이라기보다는 거의 알아볼 수는 없지만 섬뜩한 어떤 것이었을 거야. 그 남자의 시선엔 사람들이 난생 처음 보는 지력과 담력이 조금 더 깃들어 있었을 거야. 그 남자는 힘을 갖추고 있었어. 사람들은 그 남자가 무서웠지. 그 남자는 징표를 갖고 있었던 거야. 그런데 사람들은 자기네 멋대로 그 징표를 설명해버린 거야. 세상 사람들은 언제나 자신들에게 흡족하고 옳아보이는 것을 바라지. 사람들은 카인의 자손들을 무서워했어. 자손들은 징표를 하나씩 갖고 있었거든. 그러니까 사람들은 그 징표를 사실 그대로 다시 말해 훈장을 받은 것이라고 설명하지 않고 정반대로 설명했던 거야. 사람들은 증표를 가진 자들은 아주 기분 나쁜 자들이라고 말했어 실제로 그들은 정말 그랬고 용감하고 개성 있는 사람들은 다른 사람들에게는 언제나 아주 기분 나쁜 법이지 두려움이라고는 조금도 모르는 기분 나쁜 패거리가 이리저리 돌아다니는 것은 정말 꺼림칙한 일이었지 그래서 사람들은 그 패거리들에게 별명을 붙이고 그 패거리들에 대한 이야기를 하나 꾸며냈어 그 패거리들에게 복수도 하고 자신들이 그동안 꾹 참았던 두려움에 대해 조금이나마 보상을 받으려고 그랬던 거지 사람들은 카인이 무서웠기 때문에 카인에게 그 이야기를 갖다 붙인 거야 그 이야기는 단순히 소문에 불과해 사람들이 함부로 짓거려댄 거지 하지만 카인과 그 자손들이 실제로 일종의 징표를 가지고 있었고 대부분의 사람들과 달랐다는 것은 전적으로 사실이야 나는 소스라치게 놀랐다. 충격을 받은 나머지 나는 이렇게 물었다. 그럼 너는 때려 죽인 것도 사실이 아니라고 믿는 거야? 아니 믿어. 그건 분명 사실이야. 힘센 자가 약한 자를 때려 죽인 거야. 그 약한 사람이 실제로 힘센 사람의 형제일 것이라는 데는 의심의 여지가 있지. 그런 건 중요하지 않아. 결국 인간은 모두가 형제니까. 그러니까 어떤 힘센 남자가 한 약한 남자를 때려 죽인 거야. 그건 영웅적인 행동일 수도 있고 그렇지 않을 수도 있어. 하지만 어쨌거나 다른 약자들이 그때부터 잔뜩 겁을 집어먹고는 엄청나게 불평을 해댔지. 사람들이 그들에게 당신들도 그 사람을 그냥 죽여버리지 그래. 왜안 그러는 거지? 하고 물으면 우리는 겁보거든 하고 말하지 않고 그렇게는 못하지. 그자는 징표를 갖고 있어. 신이 그자에게 훈장을 수여했거든. 하고 말했지. 대강 이런 식으로 그 거짓 이야기가 생겨난 게 틀림없어. 이런, 내가 널 너무 오래 붙들고 있었구나. 그럼 잘 가. 데미안은 알트 가세로 접어들더니 나를 혼자 두고 가버렸다. 나는 그 어느 때보다도 놀랐다. 데미안이 가버리자마자 데미안이 내게 말한 그 모든 것은 조금도 신빙성이 없어 보였다. 카인이 고귀한 인간이고 아벨이 비겁한 인간이라니. 카인의 징표가 훈장이라니. 도대체가 말이 안 되는 소리였다. 또한 그것은 신성 모독이요 그각 무도한 짓이었다. 그렇다면 대체 신은 어디에 있다는 말인가? 아벨이 신에게 바치는 재물을 신은 받아들이지 않았던가? 신은 아벨을 사랑하지 않았던가? 아니야. 전부 다 터무니없는 소리야. 나는 데미안이 나를 놀리고 속여 먹으려는 것이라고 추측했다. 데미안은 정말이지 기가 막히게 머리가 좋은 녀석이었다. 게다가 말재주도 있었다. 물론 나는 지금껏 성서 이야기건 그 밖의 이야기건 간에 그렇게 골똘히 생각해본 적은 한 번도 없었다. 정말 오랜만에 몇 시간 동안, 아니 저녁 내내 프란츠 크로머를 완전히 잊어버렸다. 나는 집에서 성경에 나오는 그 이야기를 다시 한번쭉 읽었다. 그 이야기는 짧고 명료했다. 특별하고 비밀스러운 어떤 의미를 찾아내는 것은 완전히 미친 짓이었다. 데미안의 말대로라면 사람을 때려 죽인 자들은 모두 자신들이 신의 총알하고 주장할 것이 아닌가. 그렇지 않다. 그건 말도 안 되는 소리였다. 데미안이 그런 이야기들을 말하는 방식이 그저 매력적이었을 뿐이었다. 데미안은 당연한 것을 말하는 것처럼 매끄럽게 술술 이야기를 했다. 그 눈빛은 또 어떻고. 물론 내 스스로 문제가 없었던 건 아니었다. 나는 엄청난 혼란에 빠지기까지 했다. 나는 밝고 깨끗한 세계에서 살고 있었다. 나 자신이 일종의 아벨이었던 셈이다. 그런데 지금 나는 그 세계와는 다른 그 어떤 것에 너무나도 깊이 처박혀 나락으로 뚝 떨어지고 깊숙이 가라앉아 버렸다. 하지만 엄밀히 말하자면 그렇게 된게 전적으로 내 잘못은 아니었다. 그런데 나는 어떻게 그런 생각을 하게 된 것일까? 그렇다. 마음속에서 어떤 하나의 기억이 번개처럼 떠올랐다. 한순간 나는 거의 숨이 멎는 것만 같았다. 지금의 불행이 시작되었던 그 불쾌한 저녁에 나는 아버지에 대해 생각했다. 그때 나는 순간적으로 아버지와 그분의 밝은 세계와 지혜로움을 문득 꿰뚫어보고는 경멸했었다. 그렇다. 그때 나는 바로 카인이었고 그 증표를 지니고 있었던 것이다. 나는 이 증표는 치역스러운 게 아니라 훈장이며 사악한 면과 불행 때문에 우리 아버지보다 선량하고 신앙심이 독실한 사람들보다 내가 훨씬 대단하다고 생각했었다. 나는 당시에 그 일을 경험했지만 그때는 이런 식으로 명료하게 생각하지는 못했었다. 하지만 이 모든 것이 이미 그 속에 포함되어 있었다. 그러한 체험은 여러 감정들이 단지 활활 불타오르듯 폭발한 것이었다. 내 가슴을 아프게 하면서도 자신감으로 충만하게 해준 이상 야릇하고도 흥분된 감정들이 활활 불타오르듯 폭발한 것일 뿐이었다. 곰곰이 생각해보면 데미안은 겁이라고는 조금도 모르는 자들과 겁쟁이들에 대해 참으로 기이한 방식으로 이야기를 했었다. 데미안은 카인의 이마에 있는 증표를 얼마나 특이한 방식으로 해석했던가 이야기를 들려주던 데미안의 눈은 어른 같은 그 특이한 눈은 어쩌면 그렇게도 기이하게 빛났던가 불현듯 어떤 생각이 머리를 스치고 지나갔다. 그 애야말로 데미안이야말로 카인같은 사람이 아닐까? 자신이 카인과 비슷하다고 느껴지지 않는다면 왜 카인을 두둔하는 것일까? 데미안의 눈빛에는 어떻게 그런 힘이 깃 들어있는 것일까? 왜 데미안은 다른 사람들, 곧그 소심한 겁쟁이들 사실 그 사람들은 신앙이 독실하고 신의 마음에 드는 사람들이다 그 소심한 겁쟁이들에 대해 그렇게 경멸하듯이 말하는 것일까? 나는 이런 생각을 하고 또 했다. 돌멩이 한 개가 샘물 속에 퐁당 떨어진 것이다. 그 샘물은 바로 내 어린 영혼이었다. 그리고 오랫동안, 아주 오랜 시간 동안 카인이나 때려죽임, 징표, 이러한 문제는 내가 인식을 한다거나 의아하게 여긴다거나 비판을 하려고 할때 어김없이 그 출발점이 되었다. 나는 다른 학생들 역시 데미안에게 큰 관심을 기울이고 있다는 것을 깨달았다. 나는 카인 이야기를 아무한테도 하지 않았다. 하지만 데미안은 아이들의 관심을 끌고 있는 듯했다. 새로 전학 온 학생에 관한 소문이 무성하게 나돌았다. 만일 내가 그 소문들을 낱낱이 알았다면 그 하나하나의 소문은 데미안이 어떤 사람인지 알게 해주는 실마리를 던져주고 데미안을 이해할 수 있게 해주었을 것이다. 내가 아는 소문은 제일 먼저 쫙 퍼진 소문, 곧 데미안의 어머니가 엄청난 부자라는 것뿐이었다. 또한 데미안의 어머니는 절대로 교회에 가는 법이 없고 아들 역시 마찬가지라는 소문도 있었다. 데미안과 그 어머니는 유태인이지만 남들 눈을 피해 이슬람교를 몰래 믿는 회교도라고 주장하는 사람도 있었다. 그뿐만 아니라 막스 데미안의 체력에 대해서도 사실 무근에 지어낸 소문이 나돌았다. 데미안의 학급에서 가장 힘센 남자아이가 데미안에게 한판 붙자고 요구했으나 데미안이 거절했고 그러자 그 학생이 데미안을 비겁한 녀석이라고 불렀으며 데미안은 그 학생에게 엄청난 모욕감을 안겨주었다는 건 확실한 사실이었다. 그 자리에 있었던 아이들 말로는 데미안이 단한 손으로 그 아이의 목덜미를 잡고 꽉 누르자 그 아이는 얼굴이 창백해지더니 슬그머니 도망쳤다고 한다. 그 아이는 며칠 동안 팔을 쓰지 못했다고 한다. 어느 날 저녁에는 데미안이 죽었다는 소문까지 돌았다. 별의별 소문이 한동안 나돌았고 모두들 그걸 믿었다. 그 모든 소문들은 자극적이고 이상 야릇한 것들이었다. 하지만 얼마 지나지 않아 학생들 사이에서 새로운 소문들이 퍼져나갔다. 데미안이 여자아이들과 아주 가깝게 지내므로 모르는 게 없다는 것이었다. 그러는 동안에도 나와 프란츠 크로머의 관계는 어쩔 수 없이 계속 이어지고 있었다. 나는 크로머에게서 헤어날 수가 없었다. 크로머가 때때로 며칠 동안 나를 가만히 내버려둔다 하더라도 나는 크로머에게 얽매어 있었기 때문이다. 꿈속에서도 크로마는 마치 내 그림자라도 되는 듯 나와 함께 살고 있었다. 현실 세계에서 크로마가 내게 자행하지 않는 짓들을 내 상상력은 꿈속에서 크로마에게 하도록 시켰다. 꿈속에서 나는 전적으로 크로마의 노예가 되었던 것이다. 나는 현실 세계에서보다 꿈속에서 나는 늘 꿈을 많이 꿨다. 더 많이 살았다. 나는 이 그림자들 탓에 기력과 활기를 모두 잃어버렸다. 이런저런 꿈을 꾸었지만 자주 꾼 꿈은 크로머가 나를 학대하는 꿈과 크로머가 내게 침을 퇴뱉고 내 몸을 올라탄 다음 무릎을 꿇는 꿈이었다. 그보다 더 끔찍한 꿈은 크로머가 흉악한 범죄를 저지르도록 나를 유혹하는 아니 유혹한다기보다는 그저 크로머의 막강한 영향력만으로 그렇게 하도록 강요하는 꿈이었다. 내가 꾼 꿈들 중에서 가장 무서웠던 꿈은 나는 거짓반 미친 상태로 꿈에서 깨어났다. 내가 우리 아버지를 죽이려고 그 앞에 불쑥 나타나는 내용의 꿈이었다. 크로마는 칼을 갈더니 내 손에 쥐어주었다. 우리는 어떤 가로수길의 나무들 뒤에 서서 몸을 숨긴 채 누군가가 오기를 기다렸다. 우리가 누구를 기다리는지 나는 알지 못했다. 하지만 누군가 다가오자 크로머는 내 팔을 꽉 누르며 내가 칼로 찔러 죽여야 할 사람이 바로 저 남자라고 말했다. 그 남자는 바로 우리 아버지였다. 그 순간 나는 잠에서 깨어났다. 이런 일들과 관련해 나는 카인과 아벨에 대해서 계속 생각해 보았다. 하지만 데미안 생각은 별로 하지 않았다. 데미안이 다시 내게 다가온 것은 신기하게도 역시나 어떤 꿈속에서였다. 그러니까 나는 또다시 학대당하고 폭력에 시달리는 꿈을 꾸었는데 이번에는 나를 올라타고 무릎을 꿇고 있는 게 크로머가 아니라 바로 데미안이었던 것이다. 그런 일은 처음이라 내게 깊은 인상을 남겼다. 크로머가 괴롭힐 때면 고통스러우면서도 반항심이 일었지만 그냥 꾹 참으면서 견뎌냈는데 데미안이 그렇게 하자 나는 기꺼이 견뎌냈다. 환희와 두려움이 꼭 같은 정도로 섞여있는 어떤 감정으로 말이다. 이와 같은 꿈을 난두번 꿨다. 그러고는 크로머가 다시 꿈속에 등장했다. 나는 이렇게 꿈속에서 체험한 것과 현실 세계에서 체험한 것을 이미 오래전부터 명확하게 구분할 수가 없다. 하지만 어쨌거나 크로머와의 고약한 관계는 계속되었다. 그 관계는 순전히 찔끔찔끔 훔친 돈으로 마침내 크로머에게 빚을 다 갚고 나서도 끝나지 않았다. 관계가 끝나기는커녕 이제 크로머는 내가 돈을 훔쳤다는 사실을 알게 되었다. 그 돈이 어디에서 났느냐고 줄기차게 내게 물었기 때문이다. 나는 전보다 더 그의 손아귀에 잡히게 된 것이다. 크로머는 우리 아버지에게 모든 사실을 말하겠다고 자주 협박했다. 그럴 때면 나는 두려움이 생기기보다는 내가 왜 진작 곧바로 아버지에게 말하지 않았을까 하고 깊이 후회가 되었다. 하지만 아무리 비참한 상황에 있었다 해도 나는 하나에서 열까지 모든 것을 후회하지는 않았다. 적어도 자나깨나 늘 후회를 한건 아니었다. 가끔은 모든 게 이렇게 될 수밖에 없었을 거라고 느끼기도 했다. 어떤 하나의 운명이 나를 지배하고 있었던 것이다. 그 운명을 타파하려고 해봤자 아무 소용이 없었다. 10중 8구 우리 부모님은 이와 같은 상황 때문에 상당히 괴로워하셨을 것 같다. 정체를 알수 없는 어떤 영혼이 내게 닥쳐온 것이다. 나는 그토록 스스럼 없이 다정다감했던 우리 가족 공동체 안에서 더는 어울리지 않는 사람이었다. 잃어버린 낙원에 대한 강렬한 향수 같은 것이 자주 나를 엄습했다. 특히 어머니는 나를 사악한 악당 취급을 하는 대신 환자 취급을 했다. 하지만 실제로 내가 어떤 상황에 있었는지는 두 누나들의 태도를 보면 아주 잘알수 있었다. 누나들은 각별히 신경을 써서 나를 잘 보살펴주면서도 끊임없이 나를 딱하게 여겼다. 누나들의 그러한 태도를 보면 내가 일종의 미친 사람이며 그런 상태에 있는 사람은 꾸짖기보다는 불쌍히 여겨야 한다는 것을 똑똑히 알수 있었다. 아기 그 속에 또리를 틀고 앉아있었기 때문이었다. 나는 식구들이 나를 위해 여느 때와는 다르게 기도한다는 것을 느꼈다. 하지만 기도해봤자 아무 소용이 없다고 생각했다. 나는 마음이 홀가분해졌으면 좋겠다는 열망과 정식으로 고백하고 싶은 욕망을 절절히 느낄 때가 많았다. 하지만 아버지에게도 그리고 어머니에게도 모든 사실을 있는 그대로 말하고 설명할 수 없다는 것을 예감했다. 나는 식구들이 내가 하는 말을 잘 들어주고 살뜰하게 돌봐주고 딱하게 여기기까지 할 것이라는 것을 잘 알고 있었다. 하지만 식구들이 완전히 이해하지는 못할 터이고 그 모든 것이 운명인데도 일종의 탈선 행위로 여길 이라는 것도 잘 알고 있었다. 상당수의 사람들은 채 11살이 되지 않은 아이가 이러한 것을 느낄 수는 없다고 생각할 것이다. 나는 그 점을 잘 알고 있다. 나는 그 사람들에게 내 사연을 이야기하는 게 아니다. 나는 내 이야기를 무릇 인간을 보다 잘 아는 이들에게 들려주는 것이다. 자신들이 느끼는 감정들의 일부를 생각으로 탈바꿈시키는 것을 배운 어른들은 아이들에게는 이런 생각이 없다고 잘못 생각하고는 아이들이란 이런저런 체험을 해본 적도 없다고 생각해버린다. 하지만 나는 내 생애를 통틀어 그때처럼 깊이 체험하고 괴로워했던 적은 거의 없었다. 어느 비 오는 날 나는 나를 괴롭히는 그 자로부터 부어크 플라츠로 오라는 호출을 받았다. 나는 그곳에 서서 기다리면서 빗물이 후드득후드득 떨어지는 시꺼먼 밤나무들에서 연이어 떨어지는 밤나무 잎을 두 발로 휘휘 휘젓고 있었다. 돈은 갖고 오지 않았지만 크로머에게 적어도 뭔가를 줄 생각에 집에서 슬쩍 빼돌린 케이크 두 조각을 갖고 왔다. 이런 식으로 한 귀퉁이에 서서 크로머를 기다리는 아주 오랫동안 기다릴 때도 많았다. 기다리는데 이미 오래전에 익숙해져 있었다. 나는 인간이 자신의 힘으로 어찌할 수 없는 것을 그저 받아들이듯이 그런 일을 받아들였다. 드디어 크로머가 왔다. 크로머는 그날 오래 머물지는 않았다. 크로머는 내 갈비뼈가 있는 쪽을 툭툭 주먹으로 몇번 때린 다음 소리 내어 웃더니 케이크를 받아들었다 그러고는 축축한 담배 한 개비를 내게 건넸다. 하지만 나는 담배를 받지 않았다. 크로머는 여느 때보다 훨씬 다정하게 굴었다. 헤어질 무렵 크로머가 말했다. 참 깜빡할 뻔했네. 너다음번에 누나 데려올 수 있겠지? 큰누나 말이야. 그 누나 이름이 뭐지? 나는 무슨 뜻인지 몰라 대꾸를 하지 않았다. 나는 그저 놀란 눈으로 크로머를 바라보기만 했다. 못 알아듣겠어? 내 누나를 데려오란 말이야. 알아들었어. 하지만 그건 안 돼. 난 그렇게 못해. 그리고 누나도 절대로 오지 않을 거야. 나는 이번에도 역시 크로머가 트집을 잡고 구실을 내세우는 것이려니 했다. 크로머는 그런 짓을 자주 했었다. 내가 도저히 할수 없는 것들을 마구 요구하고 뜬금없이 나를 엄청나게 겁주며 놀래고 주눅들게 한 다음 서서히 자신과 협상을 하게 했다. 그러면 나는 돈을 조금 준다거나 아니면 다른 선물을 줌으로써 그 위기 상황을 모면해야 했다. 그런데 이번에는 완전히 딴판이었다. 내가 거절을 했는데도 크로머는 별로 화를 내지 않았다. 크로머는 지나가는 말로 슬쩍 이렇게 말했다. 뭐 한번 생각해봐. 나는 내 누나랑 알고 지냈으면 좋겠다. 꼭 그렇게 될 거야. 산책 갈때 누나를 데리고 와. 그럼 내가 그리로 갈게. 내일 휘파람을 불 거야. 그때 다시 얘기하자. 크로머가 가고 나자. 나는 크로머가 요구한 것의 의미가 어떤 것인지 조금씩 감이 잡히기 시작했다. 아직 나는 아무것도 모르는 철없는 아이였다. 하지만 남자아이들과 여자아이들이 조금 더 나이가 들면 비밀스럽고 상스럽고 금지된 어떤 것들을 서로 할수 있다는 것을 소문으로 알고 있었다. 그러니까 내가 지금 그런. 불현듯 나는 그 일이 얼마나 추악한 일인지를 깨달았다. 그 즉시 나는 절대로 그런 짓은 하지 않겠다고 굳게 결심했다. 하지만 그럴 경우 어떤 일이 벌어질지, 그리고 크로머가 내게 어떤 식으로 복수를 할 것인지에 대해서는 감히 생각할 엄두도 나지 않았다. 또 하나의 새로운 고문과 고통이 시작된 것이었다. 지금까지의 고통만으로는 충분치 않았던 것이다. 나는 절망적인 기분으로 양손을 주머니 속에 찔러넣은 채텅빈 광장을 걸어갔다. 새로운 고통이 또다시 시작되고 새로운 노예 상태로 전락한 것이었다. 그때 어떤 활기차고 나지막한 목소리 하나가 나를 불렀다. 나는 화들짝 놀라 뛰기 시작했다. 누군가 내 뒤를 따라오더니 한 손으로 뒤에서 나를 살며시 잡았다. 막스 데미안이었다. 나는 데미안이 하는 대로 내버려 두었다. 내가 자신 없는 목소리로 말했다. 너였구나. 깜짝 놀랐잖아. 데미안은 나를 뚫어지게 바라보았다. 데미안의 눈빛이 그렇게 어른스럽고 나보다 훨씬 뛰어나고 사람 마음속을 꿰뚫어보는 것 같았던 적은 여태껏 없었다. 우리가 서로 이야기를 나누지 않은지는 오래되었었다. 데미안은 예의 바르면서도 매우 단호한 어조로 말했다. 미안해. 하지만 얘야. 그렇게 놀랄 건 없잖아. 뭐 그렇긴 하지. 그래도 놀랄 수 있는 거야. 그럴 것 같긴 하다. 하지만 내가 내게 아무 짓도 하지 않은 사람 앞에서 기업을 하면 그 사람은 골똘히 생각하기 시작하지. 그 사람은 의아해한단다. 호기심도 생기고. 네가 이상하리만치 깜짝깜짝 놀라는 것 같다고 속으로 생각할 거야. 그러고는 계속 생각하지. 저런 모습을 보이는 건 사람이 겁날 때뿐인데 하고 말이야. 겉보들은 언제나 두려움에 떨지. 하지만 내 보기에 너는 사실은 겉보가 아니야. 안 그래? 아 물론 너는 영웅도 아니지. 네가 무서워하는 어떤 것들이 있는 거야. 네가 무서워하는 사람들도 있고. 그런데 절대로 그러면 안 돼. 안 되고 말고. 무슨 일이 있어도 사람을 무서워하면 안 되는 거야. 난안 무섭지? 그렇지? 응, 하나도 안 무서워. 그래, 그럴 거야. 하지만 너 무서워하는 사람이 있는 거지? 모르겠어. 나좀 그냥 내버려 둬. 왜 자꾸 그러는 거야? 데미안은 나와 보조를 마쳤다. 나는 꽤 속도를 내서 걸었다. 도망갈 궁리를 한 것이다. 옆에서 나를 바라보는 데미안의 시선이 느껴졌다. 데미안이 다시 입을 열었다. 내가 너에게 호의를 품고 있다고 한번 가정해봐. 넌 나를 두려워할 필요가 없지. 너랑 한 가지 실험을 해보고 싶어. 재미있는 실험이야. 실험을 하면서 아주 유익한 걸 배울 수 있을 거야. 정신 바짝 차리고 잘 들어봐. 나는 말이야 독심술이라고 하는 기술을 때때로 익히고 있어. 그걸 할때 마술 같은 걸 부리는 건 아니야. 하지만 독심술이 어떻게 이루어지는 것인지를 모르면 정말 기이하게 보이지. 독심술로 사람들을 깜짝 놀라게 할 수도 있어. 자, 그럼 한번 시험해보자. 나는 너를 좋아하는 거야. 아니면 너에게 관심이 있다고 치자. 그래서 내 마음속이 어떤지 알아보고 싶은 거야. 그렇게 하기 위해서 나는 첫걸음을 내디뎠어. 나는 너를 깜짝 놀라게 했지. 그러니까 너는 별것 아닌 것에도 잘 놀라는 거야. 말하자면 네가 무서워하는 일들이나 사람들이 있는 거야. 왜 그렇게 되는 걸까? 그 누구도 무서워할 필요는 없어. 누군가를 무서워하면 그건 그 누군가가 자신을 지배하도록 힘쓰는 것을 허락했기 때문이야. 예를 들어 네가 나쁜 짓을 했는데 다른 사람이 그 사실을 알고 있다고 치자. 그러면 그 사람은 너를 좌지우지할 힘을 갖고 있는 거야. 알겠지? 명백한 사실이지. 안 그래? 나는 막막한 심정으로 데미안의 얼굴을 바라보았다. 데미안의 얼굴은 여느 때와 똑같이 진지하고 총명해 보였다. 그리고 고귀하고 친절해 보였다. 하지만 다정다감한 구석은 조금도 보이지 않았다. 데미안의 얼굴은 오히려 엄격해 보였다. 그 얼굴에는 정이 또는 그 비슷한 것이 깃들어 있었다. 나는 나 자신에게 도대체 무슨 일이 일어난 것인지 알 수가 없었다. 데미안은 마치 마술사처럼 내 앞에 서 있었다. 데미안이 한번더 물었다. 알아들었니? 나는 고개를 끄덕였다. 말은 한마디도 할수 없었다. 그거 좀 이상 야릇해 보인다고 내가 그랬잖아. 독심술 말이야. 하지만 다른 사람의 마음을 읽어내는 건 아주 자연스럽게 일어나는 거야. 예를 들어 내가 언젠가 카인과 아벨의 이야기를 내게 들려줬을 때 네가 나에 대해 어떻게 생각했는지를 꽤 정확하게 말해줄 수도 있어. 그건 지금 내가 하는 얘기와는 아무 관계가 없지. 네가 내 꿈을 꾼 적도 있을 것 같구나. 하지만 그런 얘기는 하지 말자. 너는 머리가 좋아. 남자아이들은 대부분 멍청하지. 나는 가끔씩 영리한 남자아이랑 이야기를 나누는 게 좋아. 그래도 되는 거지? 그럼, 되지. 그런데 무슨 말인지 하나도 모르겠어. 그럼 재미난 실험을 좀더 해보자. 우리가 알아낸 사실은 이런 거야. S라는 남자아이가 아주 잘 놀란다는 것. 그 아이는 누군가를 무서워해. 그 아이는 누군가와 비밀을 공유하고 있다는 것. 그런데 그 비밀이 그 아이에게는 아주 찜찜하다는 것 따위야. 대강 맞지? 꿈속에서와 마찬가지로 나는 데미안의 목소리에 데미안의 영향력에 압도당하고 말았다. 나는 그저 고개만 끄덕였다. 지금 말하고 있는 저 목소리는 내 안에서만 나올 수 있는 목소리가 아닌가? 그 목소리는 모든 것을 알고 있었을까? 나 자신보다 훨씬 잘 알고 훨씬 더 명확하게 알고 있었을까? 데미안은 내 어깨를 힘차게 툭 쳤다. 내 말이 맞구나. 그럴 것 같았어. 한 가지만 더 물어볼게. 조금 전에 저기 있다가 간 남자의 이름이 뭔지 너 아니? 나는 그야말로 기절초풍을 했다. 내 비밀. 그것은 자신을 부당하게 건드리자 고통스러워하면서 내 안에서 몸부림쳤다. 나의 비밀은 자신의 모습을 드러내려고 하지 않았다. 남자이라니남자에는나 하나밖에 없었어. 데미안이 소리내어 웃었다. 말하라니까? 그의 이름이 뭐니? 나는 속삭이듯이 말했다. 혹시 프란츠 크로머를 말하는 거야? 데미안은 만족한 표정으로 고개를 끄덕였다. 아주 잘했어. 넌참 머리가 잘 돌아가는구나. 우리 친구가 될수 있겠다. 하지만 이제 내게 해줄 말이 있어. 그 크로머인지 뭔지 하는 녀석은 나쁜 놈이야. 얼굴만 봐도 비열한 자라는 걸알수 있지. 넌 어떻게 생각하니? 나는 한숨을 푹 내쉬었다. 정말 그래. 그 애는 나쁜 애야. 사탄이지. 하지만 걔가 조금이라도 알면 안 돼. 맙소사. 그 애가 알면 안 돼. 너그애 아니? 걔도 너를 아니? 제발 진정 좀 해. 그 녀석 갔어. 그리고 그 녀석은 나를 몰라. 아직은 그래. 하지만 나는 그 녀석을 정말 만나보고 싶어. 공립학교에 다니니? 응. 몇 학년인데? 5학년이야. 하지만 걔한테는 아무 말도 하지 마. 제발 부탁이야. 한마디도 하지 마. 걱정 안 해도 돼. 너한테는 아무 일 없을 테니까. 그 녀석에 대해 조금 더 얘기해줄 마음이 없는 거니? 난 못해. 못해. 날좀 그냥 내버려 둬. 데미안은 잠시 동안 아무 말이 없었다. 그러고는 이렇게 말했다. 유감이네. 우린 실험을 조금 더할수 있었을 텐데. 난 너를 괴롭힐 생각은 없어. 하지만 네가 그 녀석을 무서워하는 건 전적으로 잘못됐다는 걸 너도 알고 있는 거지? 그런 두려움은 사람을 아주 망쳐놓지. 네가 진짜 남자가 되려면 그런 두려움은 떨쳐버려야 해. 내말 알아듣겠어? 응, 알아들었어. 네 말이 다옳라 하지만 그게 잘안 돼. 너는 잘 몰라. 네가 생각하는 것 이상으로 내가 많이 알고 있다는 걸 너도 알게 됐잖아. 너 혹시 그 녀석한테 빚진 돈이라도 있니? 응, 빚도 있지. 하지만 중요한 건 그게 아니야. 나말 못해. 정말 못해. 네가 그 녀석에게 빚진 액수만큼 내가 너에게 줘도 아무 소용이 없는 거니? 그만한 돈은 줄수 있는데. 아니야, 아니야. 그런 게 아니란 말이야. 제발 부탁이야. 아무한테도 그 얘기하면 안 돼. 한마디도 하면 안 돼. 난 그럼 너 때문에 불행해질 거야. 싱클레어, 나를 믿어. 언젠가 그 녀석과 너 사이의 비밀을 나한테 털어놓게 될 거야. 나는 버럭버럭 소리를 질렀다. 아니야, 절대로 안 그럴 거야. 그럼 하지 말렴. 내 말은 시간이 지나면 언젠가 네가 좀더 자세히 말할지도 모른다는 것뿐이야. 물론 네가 자진해서 그런다는 거지. 너, 내가 크로머 같은 짓을 할 거라고 생각하는 건 아니지? 아니야, 그렇진 않아. 하지만 너는 그 일에 대해선 아무것도 모르잖아. 그래, 전혀 몰라. 그저 그 일에 대해 생각만 하는 거야. 나는 절대로 크로머처럼 행동하지는 않을 거야. 믿어줘. 넌 나한테 비친 것도 없잖아. 우리는 한참 동안 침묵했다. 그러자 마음이 조금 차분해졌다. 하지만 데미안이 그런 걸 어떻게 알게 되었을지가 점점 수수께끼처럼 느껴졌다. 데미안이 말했다. 나 그만 집에 가야겠다. 비가 내리자 데미안은 로덴 외투를 좀더 단단히 염했다 데미안이 말했다. 우리는 이미 많은 얘기를 나눴으니 한마디만 더 할게. 넌그 녀석한테서 벗어나야 해. 달리 방법이 없으면 그 녀석을 때려 죽여버려. 그렇게 하면 나는 감탄할 거야. 정말 마음에 들 거야. 그러면 내가 도와줄게. 새로운 두려움이 나를 엄습했다. 갑자기 카인에 대한 이야기가 또다시 떠올랐다. 섬뜩하고 무서웠다 나는 훌쩍거리기 시작했다 무시무시한 일들이 나를 잔뜩 애워싸고 있었다 막스 데미안이 씩 웃었다 그래 좋아 집에 가렴 우리는 틀림없이 그 일을 해결할 수 있어 물론 때려 죽이는 게 가장 간단하지만 말이야 그런 일은 가장 간단한 방법이 가장 좋은 방법이지 네 친구 크로머는 절대로 너를 챙겨주지 않을 거야 나는 집으로 돌아왔다. 마치 1년 동안 집을 떠나 있었던 것만 같은 기분이 들었다. 모든 것이 예전과 달라 보였다. 나와 크로머 사이에 미래와 같은 어떤 것, 희망과도 같은 어떤 것이 우뚝 서 있었다. 나는 더는 혼자가 아니었다. 이제야 비로소 나는 내가 지난 몇주 동안 남모를 비밀을 간직한 채 큼, 끔찍할 정도로 완전히 혼자였다는 것을 깨닫게 되었다. 그러자 내가 몇 번이고 깊이 생각하고 또 생각했던 게 퍼뜩 떠올랐다. 그건 바로 우리 부모님 앞에서 고백을 하면 내 마음은 홀가분해지겠지만 그렇다고 해서 완전히 구원받는 건 아닐 것이라는 생각이었다. 이제 나는 거의 고백을 한 것이나 다름없었다. 부모님이 아닌 다른 사람에게. 잘 알지도 못하는 낯선 사람에게 말이다. 구원될 수 있을지도 모른다는 예감이 진한 향기처럼 내 쪽으로 사뿐히 날아오듯 다가왔다. 하지만 나의 두려움은 그 뒤로도 오랫동안 극복되지 않았다. 나는 여전히 내 적과의 길고도 끔찍한 싸움과 충돌을 각오하고 있었다. 그랬기 때문에 모든 게 그토록 고요하고 그토록 완전히 비밀스러우면서도 조용히 흘러가고 있다는 게 더더욱 이상하게 느껴졌다. 우리 집 앞에서 들리던 크로머의 휘파람 소리는 하루, 이틀, 사흘, 그리고 일주일이 지나도 들리지 않았다. 나는 감히 그러한 사실을 믿을 엄두가 나지 않았다. 크로머가 전혀 예기치 않은 순간에 또다시 불쑥 나타나 거기 서 있는 게 아닐까 싶어서 마음속으로 계속 지켜보고 있었다. 하지만 크로머는 어딘가로 가버렸는지 나타나지 않았다. 새로 얻게 된 자유도 믿겨지지 않았지만 크로머가 나타나지 않는다는 사실 역시 믿기지 않았다. 어느 날 마침내 프란츠 크로머를 만나게 되었을 때까지도 그랬다. 크로머는 자일러 가세를 데려오고 있었고 바로 내 쪽을 향해서 걸어오고 있었다. 크로머는 나를 보자 움찔하더니 험상궂게 얼굴을 찌푸렸다. 그러고는 나와 마주치지 않으려고 얼른 몸을 휙 돌렸다. 정말 꿈도 꾸지 못했던 순간이었다. 나의 적이 내 앞에서 도망간 것이다. 나의 사탄이 나를 두려워한 것이다. 기쁨과 놀라움이 온몸을 휘감았다. 그 무렵 데미안은 또다시 모습을 드러냈다. 데미안은 학교 앞에서 나를 기다리고 있었다. 내가 말했다. 잘 지냈어? 싱클레어 잘 있었니? 네가 어떻게 지내는지 궁금해서 왔어. 이제는 크로머가 너를 가만히 내버려 두지. 그렇지? 네가 그렇게 한 거야? 어떻게 한 건데? 대체 어떻게 한 거야? 난 도무지 모르겠어. 크로머는 코빼기도 안 보여. 잘 됐네. 크로머가 언젠가 또 나타나면. 그럴 것 같진 않아. 하지만 그 녀석은 뻔뻔한 녀석이니까 또 모르지. 그 녀석한테 데미안을 생각하라는 말만 해. 그게 무슨 소리야? 그 애한테 싸움을 건 다음 때려준 거야? 아니야. 난 그런 거 별로 안 좋아해. 너하고 했던 것처럼 그 녀석하고도 얘기만 나눴어. 너를 가만히 내버려두면 자신에게 득이 될 거라는 점을 똑똑히 말해줬지. 아, 혹시 크로모한테 돈준건 아니지? 꼬마야 안 줬어. 그 방법은 네가 이미 써봤잖아. 데미안에게 이것저것 자세히 물어보려고 했지만 데미안은 가버렸다. 나는 데미안에게서 예전에 느꼈던 그 감정을 재차 느끼며 그대로 서 있었다. 그 감정이란 감사함과 수치심, 감탄과 두려움, 끌림과 반항심, 마음 한구석에선 반항심이 일었다. 이 이상야릇하게 뒤섞인 것이었다. 나는 곧바로 데미안을 다시 만나볼 생각이었다. 만나서 그 모든 것에 대해서, 그리고 카인의 문제에 대해서 함께 이야기를 더 나누고 싶었다. 하지만 그렇게 되지는 않았다. 고마움을 아는 미덕. 나는 그와 같은 미덕을 신뢰하지 않는다. 그리고 은혜를 느끼는 그런 식의 미덕을 아이에게 요구하는 것은 옳지 않다고 생각했다. 그러므로 내가 막스 데미안에게 조금도 고마워하지 않는 것은 놀라운 일이 아니다. 지금 생각해보면 만일 데미안이 나를 크로머의 소나기에서 구원해 주지 않았다면 나는 평생 병들고 타락한 모습으로 살아갈 것이 틀림없었다. 당시에도 나는 이러한 구원을 길지 않은 내 인생 최고의 체험이라고 느꼈다. 하지만 나는 내게 자유를 준 사람이 그와 같은 기적을 일으키자마자 그 구원자를 인해 무시해버렸다. 이미 말했듯이 배은 망덕은 내게는 조금도 놀라운 게 아니다. 참으로 신기한 것은 내가 전혀 호기심을 보이지 않았다는 것한 가지 뿐이다. 데미안이 알게 해준 비밀들에 단 하루라도 좀더 가까이 다가가지 않은 채 어떻게 나는 편안한 마음으로 계속 살아갈 수 있었을까? 어떻게 나는 카인에 대해, 크로머에 대해, 독심술에 대해 좀더 듣고 싶은 욕구를 억누를 수가 있었을까. 좀처럼 이해되지 않는 일이다. 하지만 사실이 그랬다. 나는 악마와 각도 같은 무시무시한 그물들에 꼼짝없이 얽혀 있다가 갑자기 풀려나온 내 모습을 보았고 세계가 다시 밝고 마냥 즐거운 모습으로 내 앞에 펼쳐진 것도 보았다. 또한 나는 두려움이 밀려온다거나 숨이 막힐 것만 같이 심장이 쿵쾅거리는 고통에 더 이상 시달리지 않았다. 마법의 속박은 완전히 풀린 것이다. 이제 나는 괴롭힘 당하고 저주받은 자가 아니었다. 나는 다시금 예전처럼 남학생으로 돌아왔다. 나의 본성은 되도록 빨리 균형 잡히고 안정된 곳으로 가려고 했다. 그래서 나의 천성은 특히 그 수많은 추악하고 위협적인 것들을 모조리 밀쳐버리고 말끔히 잊어버리려고 노력했다. 내가 지은 죄 그리고 잔뜩 겁을 집어먹고 살았던 그 기나긴 이야기는 눈에 띄는 어떤 상처 자국도 이렇다 할 인상도 남기지 않은 채 신기할 정도로 빠른 속도로 내 기억에서 사라져버렸다. 나를 도와주고 구해준 사람을 그토록 빨리 잊어버리려고 애쓴 것도 오늘에 와서야 비로소 이해가 된다 상처입은 내 영혼의 모든 욕구와 힘을 동원해 나는 그동안 저주받고 살았던 속세로부터 크로머의 끔찍한 노예상태에서 빠져나와 그곳 그러니까 예전에 내가 행복하고 만족스러워했던 곳으로 다시금 그 문이 활짝 열려진 잃어버렸던 낙원으로 아버지 어머니의 밝은 세계로 누나들에게로 순수함과 정결함의 향기로 아벨에 대한 하느님의 사랑으로 도망쳐 돌아간 것이다. 데미안과 짤막한 대화를 나눈 다음 날 마침내 자유를 되찾았다는 느낌이 확실히 들고 노예 상태에 또다시 묶이는 것에 대해 더 이상 두려워하지 않게 되자 나는 그렇게도 자주 간절히 바랐던 것을 했다. 고백을 한 것이다. 나는 어머니에게 갔다. 그러고는 자물쇠가 망가진 장난감 동전으로 가득 찬 저금통을 보여주었다 그런 다음 내가 얼마나 오랫동안 스스로 지은 죄 때문에 나를 괴롭히는 어느 사악한 자에게 얽매여 있었는지를 모조리 말했다 어머니는 전부 다 이해하지는 못했다 하지만 어머니는 저금통과 달라진 내 눈빛과 목소리를 보고 듣고 난뒤 내가 완전히 회복되어서 어머니에게 이 모든 것을 이야기하는 것이라고 느꼈다 그리고 이제 나는 한껏 들뜬 마음으로 내가 다시 받아들여진 것을 기리는 곧 타락한 아들의 귀향을 기리는 향연을 벌였다. 어머니는 나를 아버지에게 데려갔다. 그리고 똑같은 이야기가 되풀이 되었다. 이런저런 질문 뒤 놀람과 감탄이 뒤섞인 외침이 마구 쏟아져 나왔다. 어머니와 아버지는 내 머리를 쓰다듬어주며 오랜 압박감에서 벗어나 안도의 한숨을 내쉬었다. 모든 것이 정말 근사했다. 모든 것이 단편소설속 이야기와 똑같았고 모든 것이 놀랍고 경이로운 조화 속에서 순조롭게 해결되었다. 나는 그야말로 온 마음을 다해 이 조화로운 세계 속으로 도망갔다. 평화를 되찾고 부모님의 신뢰도 다시 얻게 되었다는 사실은 아무리 생각해도 전혀 실증이 나지 않았다. 나는 우리 집안의 모범적인 아들이 되었다. 나는 전보다 누나들과 훨씬 많이 놀았고 기도를 드릴 때는 구원을 받아 개종한 사람의 마음으로 내가 좋아하는 예 찬송가들을 함께 불렀다. 그것은 진정으로 가슴 속에서 우러나온 것이었다. 거기엔 거짓된 것이라고는 눈꽃만큼도 없었다. 하지만 문제가 해결된 것은 절대 아니었다. 내가 데미안을 잊은 이유는 바로 이 시점에서 설명해 볼수 있다. 나는 데미안에게 고백을 했어야 했던 것이다. 그 고백은 별로 아름답게 꾸며지지도 감동적이지도 않았을 것이다. 하지만 결과적으로는 내게 훨씬 유익했을 것이다. 이제 나는 뿌리를 잇는 대로 잔뜩 내려 낙원가도 같은 예전의 내 세계에 착 달라붙어 있었다. 나는 집에 돌아왔고 너그러운 마음으로 받아들여진 것이다. 하지만 데미안은 결코 이 세계에 속하지 않았다. 데미안은 이 세계에 어울리는 사람도 아니었다. 데미안은 크로머와는 달랐지만 크로머와 마찬가지로 유혹자였다. 데미안 역시 크로머와 마찬가지로 나를 사악하고 타락한 제2의 세계와 결합시켰던 것이다. 그러나 이제 나는 그 세계에 대해 영원히 알고 싶지 않았다. 눈꽃만큼도 더 알고 싶지 않았다. 나는 아벨을 포기하고 카인을 참미하는 일을 거둘 수도 없었고 또 그렇게 하고 싶지도 않았다. 표면적인 상황은 그랬다. 하지만 내면적인 이유는 다음과 같았다. 나는 크로머와 악마의 소나기에서 풀려나기는 했다. 하지만 스스로의 힘과 노력으로 한 것은 아니었다. 나는 이 세상의 오솔길들을 느긋한 마음으로 천천히 걸으려고 했었다. 그런데 그 길들은 내게 너무나도 미끄러웠다. 한 친절한 손이 나를 붙잡아 구원해준 지금 나는 더는 한눈팔지 않고 어머니의 품속으로 사랑을 듬뿍 받으며 애지중지 자라고 믿음이 두터웠던 어린 시절의 포근한 보금자리로 다시금 달려갔다. 나는 실제 내 나이보다 더 어린 척, 더 의존하는 척, 더 천진난만한 척했다. 나는 크로머에게 좌지우지 되고 있었기 때문에 그런 식의 종속관계가 또다시 필요했다. 나 혼자서는 걸어갈 수 없었기 때문이다. 그래서 나는 정말 아무 생각 없이 무작정 아버지와 어머니의 예속을 옛날에 그리운 밝은 세계의 예속을 선택했다. 이 세계가 하나밖에 없는 세계가 아니라는 것을 이미 잘 알면서도 말이다. 만일 그렇게 하지 않았다면 나는 데미안을 믿고 따르며 데미안에게 속마음을 전부 털어놓아야 했을 것이다. 내가 그렇게 하지 않은 것은 데미안의 기이한 사상에 믿음이 가지 않았기 때문인 듯했다. 그때는 그랬다. 하지만 사실은 두려움 때문이었다. 왜냐하면 데미안은 부모님보다 많은 것을, 훨씬 더 많은 것을 내게 요구했을 테고 나를 자극하고 경고하고 조롱하고 빈정거리면서 한층 더 자립적인 인간으로 만들려고 애썼을 것이기 때문이다. 아, 오늘에 와서야 비로소 나는 깨달았다. 이 세상에서 자기 자신에게로 이끄는 길을 가는 것보다 더 꺼림칙하고 마음 내키지 않는 것은 없다는 사실을 그럼에도 나는 반년쯤 뒤에는 그 유혹을 물리칠 수가 없었다. 그래서 어느 날 아버지와 함께 산책을 하다가 아버지에게 물었다. 꽤 많은 사람들이 카인을 아벨보다 더 훌륭한 사람이라고 하는데 그 점에 대해 어떻게 생각해야 하는 것이냐고 말이다. 아버지는 소스라치게 놀라며 그건 전혀 새롭지 않은 견해라고 말했다. 그러한 견해는 초기 기독교 시대에도 등장했고 여러 종파에서도 그런 식으로 설교를 했는데 그중한 종파는 스스로를 카인파라고 일컬었다고 했다. 하지만 물론 이 미친 교리는 악마가 우리의 신앙을 파괴하려고 시험하는 것일 뿐이라고 했다. 왜냐하면 만일 우리가 카인이 옳고 아벨이 옳지 않다고 믿는다면 신이 잘못 생각했다는 결론, 다시 말해 성서 속에 올바르고 유일한 신이 아니라 거짓된 신이라는 결론이 나오기 때문이라는 것이었다. 실제로 카인 교도들도 그와 비슷한 것을 가르치고 설교했을 것이다. 하지만 이와 같은 이교는 이미 오래전에 이 세상에서 자취를 감추었다고 했다. 아버지가 한 가지 놀란 건내 학교 친구가 그것에 대해 조금이나마 알게 되었다는 것뿐이었다. 어쨌든 아버지는 그런 생각은 그만하라고 내게 진지하게 경고했다.